0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert. So, das ist Christina. Ihr dürft sie mal begrüßen hier, wie auch immer ihr das tun wollt. Vielen Dank, Christina. Du bist hier. Wie toll! Das freut mich. Christina, ähm, ich sage ein paar Worte zu dir. Wenn die falsch sind, dann kannst du ja korrigieren. Du bist aufgewachsen weitgehend in München. So. Du lebst jetzt äh, halb in Augsburg, halb in Berlin. Ähm, du bist Pastorentochter. Was auch immer das über deine dein Wesen sagen mag, aber es ist ja schon so ein stehender Ausdruck. Ne? Pastorentochter. Ähm, du bist verheiratet mit dem großartigen Alexander. Und wir kennen uns, das habe ich eben schon mal gesagt, so ungefähr seit zwölf Jahren, elf oder zwölf Jahren. Wir sind schon gemeinsam auf Kneipen in Langeoog versackt, will ich nicht sagen. Also wir waren am nächsten Morgen wieder beim Theologischen Vortrag, ganz brav. Wir haben schon ein, auf Sportplätzen oder auf einem Sportplatz ein Zeltlager zusammen mitveranstaltet. Wir saßen schon auf einer, in einer in einem Café auf dem Marktplatz und du hast mir Feedback gegeben, wie gut oder auch nicht so gut die Praktikumsbetreuung äh, in dieser Gemeinde gewesen ist durch mich. Ähm, wie geht es dir heute? Also jetzt nicht so allgemein, was ist aus dir geworden, sondern heute am 12. November 2023.
1: Ich bin vielleicht ein bisschen müder, als ich gedacht hätte, aber an sich geht es mir sehr gut. Ich bin heute, ähm, glaube ich, schon so drei Stunden angereist, ähm, also ein bisschen früher aufgestanden vielleicht als ihr, aber ich versuche das mit Kaffee zu kompensieren und äh, ich finde ja, ich mag einfach die City Church so gerne, deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute Morgen hier bin und äh, was erzählen darf.
0: Denkt an die Fragenlampe, ne? ihr könnt jetzt zuhören und währenddessen auch ihr Fragen stellen, kommen dann zum Schluss. Okay, die Zeit in Würzburg. Das war eine gute Zeit für dich, das weiß ich. <lacht> Aber was, so drei Dinge, die dir in Gedanken, die dir den Sinn kommen, wenn du an diese Zeit zurückdenkst, die lange her ist. Aber was blitzt da so auf?
1: Also äh, das Erste vielleicht, das Wohnen super nah an ähm, der Alten Mainbrücke. Ich finde die unglaublich stilvoll, ähm, wenn da die Menschen mit ihrem Weinglas stehen und den Feierabend äh, ausklingen lassen. Ähm, vielleicht so, dass ähm, für mich, ähm, ich bin ja schon so ein kleines Christoph schmitter Predigt-Fangirl und ich durfte eine Dialogpredigt äh, mit ihm Stimmt. machen und die fand ich ziemlich cool. Auch dass ähm, ja die Möglichkeit da war. Ähm, auch wenn mein Stil vom Predigten vielleicht jetzt sehr anders geworden ist als deiner, ähm, aber ich höre dir einfach sehr gern zu. Und ähm, eine dritte Sache, ich fand es irgendwie cool, dass so also dass ich bei allem dabei sein durfte, ähm, Leistungskreissitzungen und so. Und ich mag das einfach, wenn jungen Menschen was zugetraut wird und ähm, die irgendwie, ja, empowert werden. Und ich bin einfach voll dankbar für die Zeit, weil es war wirklich gut. <lacht> und ja, genau.
0: Jetzt arbeitest du bei IJM. Nimm dir mal ein wenig Zeit, zu äh, erklären, was IJM macht. Vielleicht zuerst mit der Frage, warum die Arbeit von IABM ERM überhaupt wichtig ist, also Sklaverei, man könnte ja jetzt halt sagen, gut, das ist nicht das alte Ägypten, das hier ist auch nicht irgendwie Amerika im 16., 17., oder eher 17., 18. Jahrhundert, wo auch immer, so, das hier ist Deutschland 2023, warum ist das überhaupt noch ein Thema?
1: Ja, du hast recht, es wäre eigentlich schön, wenn es überflüssig wäre, ähm aber wir haben momentan nach ähm, validen Schätzungen circa 50 Millionen Menschen, die weltweit in Sklaverei leben. Das ist einfach eine unfassbar äh, hohe Zahl, die man sich wirklich nicht vorstellen kann und was auch einfach ein unglaublich großes Unrecht ist. Das sind ganz verschiedene Sachen, die da reinfallen. Aber ähm, wenn wir von Sklaverei reden, dann reden wir nicht von ähm, einfach schlechten Arbeitsbedingungen. Zu kurzen Pausen oder zu schlechter Bezahlung. Das ist Ausbeutung und das ist auch nicht cool, aber Sklaverei ist wirklich, wenn jemand sozusagen, wenn Gewalt angedroht wird oder angewendet wird oder die Person betrogen wird, die, der Pass wird zum Beispiel abgenommen oder so und es gibt keine Möglichkeit der Kündigung oder des Entkommens, also da reden wir dann von moderner Sklaverei und da sind wie gesagt, nach Schätzung ungefähr 50 Millionen Menschen betroffen. Und das, obwohl in jedem Land der Welt Sklaverei verboten ist. Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht, weil das war ja auch nicht immer so. Aber es ist eben ein unglaublicher Missstand, äh, wo eigentlich jedes Land sagen würde, so geht es nicht.
0: Wie gerät man da rein? Sorry, du hast gerade Luft geholt und wolltest was anderes sagen. Achso,
1: ja, aber... Äh, also
0: also wie, wie kommt da jemand bei mir vor, zu Hause vorbei und macht mich zum Sklaven oder äh, verschleppt mich? Oder das äh, mal ein gibt, Beispiel. Ja, ja, wahrscheinlich.
1: super viele unterschiedliche Sachen, aber das ähm, meistens ist es halt eigentlich Armut, die einen da reinführt und dann irgendwie die Aussicht auf äh, das Entkommen aus dieser Armut. Und dann zum Beispiel, dass man eben ein falsches Angebot bekommt, ähm, sich darauf einlässt und dann aber äh, betrogen wird. Und ähm, tatsächlich ist also, weil Sklaverei auch eigentlich immer profitgesteuert ist, ist es halt so lukrativ und machen das eben auch Menschen, obwohl es ja sozusagen gefährlich ist, das zu machen. Und IJM hat sich eben dem Kampf dagegen verschrieben und vom Geschichtlichen her gegründet wurde das von Gary Haugen, ein ähm, amerikanischer Anwalt und der war in Ruanda und hat da dieses Völkermorden gesehen und dachte sich, hey, es kann nicht sein, dass Menschen keinen Zugang zu Rechtssystemen haben und deswegen war so sein großer Ansatz, es muss möglich sein, dass Menschen Zugang zu funktionierenden Rechtssystemen haben und dass sie von diesem gesprochenen Recht profitieren wir arbeiten immer mit einem Dreischritt. Ich habe euch Flyer auf den Platz gelegt, wenn ihr euch da mehr informieren wollt. Das eine ist, wir befreien Menschen aus diesen Situationen, aus denen sie sich wirklich nicht selber befreien könnten. Wir gucken auch immer, dass eine Nachsorge da ist, dass psychologische Betreuung da ist, dass Sozialarbeiter das auffangen, damit man irgendwie wieder zu einem selbstbestimmten Leben zurückfinden kann. Und man könnte ja da stehen bleiben, aber dann wäre es vielleicht nicht nachhaltig. Und wir als Organisation kümmern uns dann auch wirklich darum, dass ähm, Täter und Täterinnen verurteilt werden, weil jede Verurteilung dazu beitragen kann, dass der Nächste sagt, okay, das traue ich mich jetzt doch nicht mehr, weil vielleicht kriege ich ja gar kein Geld, vielleicht kriege ich eine Gefängnisstrafe. Und so versuchen wir eben auch nachhaltig Rechtssysteme zu stärken und zu verändern.
0: Und das funktioniert? Gibt es Beispiele, wo man sagen kann, hier ist jetzt weniger Sklaverei,
1: ja, es funktioniert. Also ich finde, ich bin tatsächlich begeistert von dem Ansatz von IJM, Theory of Change. Wäre vielleicht ein bisschen zu hart, das jetzt in diesen Gottesdienst zu packen und zu erklären, aber ich bin gerne nachher für Fragen da oder schaut auf unsere Homepage. Aber ähm, es gibt wirklich also belastbare Studien, die zeigen, dass wenn man in einem Land arbeitet und da einen Fokus drauf legt, dass eine nachhaltige Veränderung von wirklich so viel Prozent geht, wo du eben Menschen beschützt. Und jeden Menschen, den du... Ähm, also wie gesagt zum Beispiel vorhin, jede Verurteilung hat einen, ähm, mhm. wir nennen es Leuchtturmeffekt, ähm, weil dann passiert, dass ganz viele Menschen geschützt werden, die vielleicht in diese Situation gekommen wären mhm. und ich bin absolut überzeugt, dass unsere Arbeit äh, wirksam und nachhaltig ist.
0: Dankeschön. Ich mache jetzt mal hier einen Break und guck mal, ob, weil ich habe sie leuchten sehen, was ihr hier für Fragen habt. Also wenn ich jetzt hier ziehe, dann würde diese Lampe, das, das tut ist auch. so fancy. Das ist das Internet. Oh, das ist gleich eine Frage, die ist ziemlich deep. Was war einer der berührendsten Momente für dich in deiner
1: Arbeit? Oh. Ja, ähm, wir hatten Besuch von einer Survivorin ähm, in unserem Büro in Berlin und ähm, ich fand das unglaublich ihre Geschichte nochmal von ihr zu also zu hören und so zu merken, ähm, wie sie zum Beispiel da freudestrahlen strahlen dasteht und ähm, eine super starke Persönlichkeit ist und irgendwie ähm, das geschafft hat, aus diesem Schlimmen Kraft zu schöpfen und anderen Menschen Mut zu machen und die stellt sich dann vor deutsche Politiker und erzählt ihre Geschichte, was ja jedes Mal wieder eine total schmerzhafte Erfahrung für sie ist und sie jedes Mal dann daran erinnert wird, aber sie macht das, weil ihr wichtig ist, dass das anderen Frauen nicht passiert und diese Begegnung und ihr Charisma hat mich, glaube ich, super beeindruckt. Und ähm, genau, ich glaube, das war so für mich das eines der stärksten Sachen.
0: Ich nehme jetzt einfach mal an, dass es mehr als eine gibt. Ja. Wie hältst du es emotional aus, dich täglich mit diesem herausfordernden Thema zu beschäftigen?
1: Ja, gute Frage, ähm, aber ich muss an eine Sache denken, ähm, ich glaube, du hattest, wir hatten über heute gesprochen, dann hast du gesagt, ja, dann kannst du auch sagen, was dich emotional dazu gebracht hat, das zu machen und dann habe ich gelacht, habe gesagt, naja, war eher rational die Entscheidung, ähm, weil ich glaube, dass, ja, also es ist super leicht, sich da drin zu verlieren in diesem Schmerz und in diesem Leid und ähm, es ist schon wichtig, dass man da auf sich achtet und versucht, eine Art von professionellem Abstand zu gewinnen, ähm, was mir natürlich immer an so Tagen wie heute eher nicht gelingt, weil man dann eben sich damit auseinandersetzt und hier steht und ähm, Dinge erzählt. Aber ich glaube, wenn man sich einfach vor Augen führt, dass es so wichtig ist, dann, ähm, und also vor allem, dass es ja ein über, drüber erzählen, ja auch nur ein Bruchteil des Schmerzes ist, was Menschen tagtäglich und jahrelang erleben und dann, glaube ich, ähm, bin ich voll okay damit. dass es also ich bin schon so ein Partykiller, wenn man fragt, was machst du beruflich? Ich sage meistens nur, ich arbeite für eine NGO und lasse es dann erstmal gut sein. Aber also ich glaube, ich setze mich dem gerne aus, auch wenn es nicht immer einfach ist.
0: Oh, willst du dir selber vorlesen? Wie schaffst du es immer so gut auszusehen? Danke. Ja. Okay, du willst nicht antworten, ne?
1: Nee, ich werde auch gerade super rot.
0: <lacht> ja, also Beauty-Tipps oder was, da könnt ihr auch einfach direkt nachher. dann. Auf Christina mit K oder CH? Mit K. Und hast du weitere Vornamen?
1: Oh, ja, aber das erzähle ich euch auch nachher und nicht auf dieser Bühne. Ach was.
0: Ich muss jetzt gleich mal auf die Uhr gucken, dass ich das hier nicht überziehe. Kannst du ein paar ganz konkrete Beispiele machen? Du meintest, fast immer durch Armut kommt man rein. Aber was wäre da ein konkreter Ort, eine konkrete Arbeit
1: und Bedingungen? Super also, Frage. Super Frage. Ähm, nehmen wir mal diverse Länder in Asien, wo das Thema Schuldknechtschaft eine große Rolle spielt. Und meinetwegen ähm, habe ich ein, eh schon super wenig Geld und dann brauche ich sowas wie lebenswichtige Medikamente. Und dann sagen wir, es ist nur ein Betrag von 20 oder 30 Euro, aber ich habe dieses Geld nicht und ich brauche es unbedingt. Jetzt kriege ich ein Angebot von jemandem, der sagt, hey, ich gebe dir die 20 Euro und dafür arbeitest du halt bei mir in der Ziegelbrennerei und du kriegst einen Euro am Tag. Und ich denke mir, äh, mal 20, ja super, dann bin ich da drei Wochen und dann ist die Sache erledigt. Und äh, lasse mich dann darauf ein und schöpfe Hoffnung, weil ich diese Medikamente bekommen habe. Und ähm, bin dann eben auf dem Weg dahin und auf einmal gehen da Türen hinter mir zu, mein Pass wird mir abgenommen und da stehen dann bewaffnete Menschen an den Ausgängen und es ist klar, ich komme hier nicht mehr raus. Dann arbeite ich meinen Tag da und ähm, dann sagt eben mein Chef, äh, du kriegst zwar den Euro für den Tag, aber ich verpfleg dich ja und du bleibst ja hier äh, über Nacht und das kostet zwei Euro. Und dann fange ich an zu rechnen und denke mir, Moment mal, dann schulde ich ihm ja noch einen Euro mehr, und ähm, ich bleib dann eben da, weil ich ja nicht weg kann. Und jeden Tag wird sozusagen meine fiktive Schuldenlast höher. Und das ist eben etwas, da können Menschen sich nicht selber aus dieser Situation befreien, weil sie keine Chance haben, dem zu entkommen. Und das ist zwar nicht legal, aber es gibt unglaublich viele solcher Beispiele. Und da geht es dann eben darum, ähm, zu gucken, okay, wo passiert sowas, ähm, Beweise zu sammeln und dann da mit den Behörden zum Beispiel reinzugehen und solche Dinge ähm, aufzudecken.
0: Eine Frage, die, ich höre ja nicht zum ersten Mal zu, sozusagen, die ab und zu gestellt wird, ich stelle sie jetzt einfach mal, was tut IM in Deutschland? Also haben wir auch hier ein Problem und müsste...
1: Haben also wir hier sowas? Haben wir auf jeden Fall. Ich glaube, kein Land der Welt ist äh, frei von moderner Sklaverei. In Deutschland machen wir tatsächlich keine aktive Fallarbeit. Da gibt es ganz andere tolle Organisationen. Aber was wir in Deutschland machen, ist sowas, wie ich jetzt heute hier mache. Ähm, ich gehe in Kirchen und Gemeinden oder auch in Schulen zum Beispiel und erzähle davon. Also wir ähm, bilden Ehrenamtliche und ähm, genau, oder... Wir schulen Menschen und zum Beispiel äh, sind mit Ehrenamtlichen auch unterwegs. Wir sammeln tatsächlich Geld ein, um die äh, Arbeit weltweit zu unterstützen. Und wir sind schon absichtlich mit unserem Büro in Berlin, weil wir auch versuchen, äh, Politiker in, ähm, in, ins Boot zu holen, denen zu zeigen, dass es Auswirkungen hat, was wir für Gesetzgebungen in Deutschland haben, äh, was ähm, irgendwo anders passiert. Und genau, sind eben in diesen drei Bereichen unterwegs.
0: Eine können wir noch. Wenn das jetzt eine Quatschfrage ist, dann noch eine zweite. Nee, ist keine Quatschfrage. In welchen drei Ländern arbeitet ihr als IJM am intensivsten? Ah, Wie sieht die Sklaverei in Deutschland ganz konkret aus? Gibt es sie? Da? Ja,
1: ja, in Deutschland wäre es wahrscheinlich vor allem Zwangsprostitution und äh, Baugewerbe, so als äh, Klassiker. Und wie hat die Frage angefangen? Die drei
0: Länder, in denen ihr am stärksten vertreten seid oder, so, oder ah, also, am stärksten arbeitet.
1: Ähm, wir arbeiten immer in Ländern, wo uns die Regierung einlädt. Deswegen, wenn ich jetzt drei Länder nenne, dann soll das... Ähm, also ich hätte Angst, dass man dann denkt, dass da Sklaverei am intensivsten sozusagen als Problem ist. Ähm, weil was ich, Organisation, andere Organisationen gehen eben auch aktiv in Länder, wo ähm, sie nicht willkommen sind. Beispiel äh, Katar letztes Jahr mit der Fußball-WM. Wir als Organisation arbeiten immer mit der Regierung zusammen und gehen deswegen in Länder, äh, wo wir herzlich willkommen sind. Also wenn ich jetzt drei Länder nennen würde, wo wir aktiv arbeiten, würde das vielleicht das Bild verzehren, weil das eben die Länder sind, die daran interessiert sind, dass es sich was verändert und dass Verbesserung geschieht. Aber ich habe eine Karte dabei, wo all unsere Projektbüros drauf sind. Also gern einfach nachher nochmal da zu mir kommen.
0: Okay. Vielen Dank dir für die Infos.
1: Ja, danke euch. Voll cool mit den Fragen.
0: Ähm, wir sehen jetzt ein Video. Ähm, ein Poetry. Text, Wortkunst. Der Mann heißt Michael Kunze. Richtig? Und ähm, der hat das für euch gemacht. Hört ihm mal zu. Ähm, er, er drückt das irgendwie finde ich ganz stark aus, was, was man selber vielleicht für eine Rolle in dem Ganzen hat und was JM in dem Ganzen für eine Rolle hat.
2: Ich habe die Kinder nicht gestohlen, als den Eltern die Hände gebunden waren. Hab sie nicht in Transporte geworfen, in dunkle Ecken des Landes gefahren. Ich hab die Kinder nicht gestohlen, sie in Minen und Wälder und auf Boote geschickt. Hab nicht aus meinen toten Augen in ihre noch leuchtenden Augen geblickt. Ich hab die Kinder nicht gestohlen, ihre Hände genommen, in Fesseln gelenkt, Kinderträume in Netze gejagt, sie damit am Boden des Meeres versenkt. Hab die Familie nicht bedroht, die Waffe an Schläfen gehalten, hab nicht Freiheit genommen, mir rausgenommen, sie für immer bei mir zu halten. Hab sie nicht ins kalte Wasser geworfen, obwohl ihre Hände sie nicht über Wasser tragen. Und als die Kinder nach ihren Müttern fragten, hab ich sie nicht geschlagen. Ich hab die Kinder nicht rausgezogen, sie in dunkle Räume vor Webcams gesetzt. Hab sie nicht in gewaltvolle Hände gegeben und ich hab sie auch nicht verletzt. Ich hab ihre Unschuld nicht verkauft an Menschen, die sich schuldig machen. Nicht gemacht, dass sie in neonrot gemalten Zimmern erwachen. Ich habe die Menschen nicht entzweit, für eine Handvoll Geld verkauft, habe ihre Kindheit nicht gestohlen und ich habe sie auch nicht missbraucht. Denn ich habe keine Hände, hab das alles nicht getan, sitze mit Menschen in den Zellen und ich habe ihr Leid erfahren. Ich habe die Kinder nicht gesucht, versucht sie aus den Zellen zu kriegen. Ich habe ihre Fesseln nicht durchgeschnitten und ihnen geholfen zu fliehen. Ich habe die Boote nicht gekapert, sie aus den Netzen befreit. Ich habe nachts den Wölfen nicht aufgelauert, ich war noch nicht mal bereit. Ich habe die Äxte nicht zerbrochen und Licht in das Dunkle gelassen. Ich habe sie nicht nach Hause gebracht durch die gottverlassenen Straßen. hab die Türen auch nicht eingetreten, niemand zur Rechenschaft gezogen. Ich habe Kinderhände nicht ergriffen aus den Stürmen und den Wogen und ich habe die Wölfe nicht festgenommen. Und ich habe sie auch nicht angeklagt. Ich habe nicht gegen Unrecht gesprochen, ich habe es noch nicht mal gewagt. Ich habe die Mütter nicht umarmt und die Tränen der Väter abgewischt. Ich habe die Kinderträume nicht gerettet, nicht dafür gesorgt, dass keiner erlischt. Ich stand nicht bei Behörden, bei Polizei und Staaten. Ich wusste nichts von all dem und habe deshalb nichts verraten. Ich habe die Hände nicht genommen, gesagt, dass nach dem Sturm die Ruhe spricht. Habe die Wunden nicht verbunden, denn meine Hände bluten nicht. Denn ich habe keine Hände. Habe das alles nicht getan. Doch ich sehe, wie die Menschen Gerechtigkeit erfahren. Ich stand mit euch in den Wäldern zwischen Armut und den Slums. Ich habe ihn mit euch längst gehört, das Schreien des Orkans. War durch euch in Myanmar, in Uganda, Philippinen. Ich bin den Menschen in El Salvador durch euch erschienen. Ihr wart in Ghana und in Indien, in dunklen Räumen in Mumbai. Als Menschen von Fesseln befreit wurden, war ich mit euch dabei. Als Menschen das Handwerk gelegt wurde durch mutige Stimmen vor Gericht, da braucht es viele Hände. Ich alleine war es nicht. Ich bin mit euch in die Welt gegangen, hab Ozeane überquert. Als das Schreien der Kinder so laut war, da haben wir das gehört. Als die Lungen voller Wasser waren, als die Hände schwielen hatten, da haben wir uns aufgemacht und Sicherheit verlassen. Ich habe euch gesagt, ich habe keine Hände. Und ihr fragt euch, ob das stimmt. Weil meine Hände zwar nicht sichtbar, aber in euren Händen sind. Ich habe keine Hände als eure. Und immer da, wo ihr den Menschen helft, helft ihr mir, macht mich zu dem, der die Menschen in seinen Händen hält.
1: Wenn man Menschen fragt, die keinen großen Bezug zum christlichen Glauben haben, ob sie irgendwelche Bibelstellen kennen, dann ähm, tippe ich, dass sehr bald Beispiele aus der Bergpredigt fallen würden. Eigentlich die berühmtesten überlieferten Worte von Jesus stehen insgesamt drei in drei Kapiteln im Matthäusevangelium im Neuen Testament. Und was Jesus da teilweise gesagt hat, ist weit über die christliche Tradition hinaus bekannt worden zum Beispiel der Balken im eigenen Auge oder Perlen vor die Säue, sind Sprichwörter, die es in den deutschen Sprachgebrauch geschafft haben. Da stehen auch andere Klassiker wie das Vaterunser, die sogenannten Seligpreisungen oder die Goldene Regel. Ich möchte gern zwei Verse aus dem Matthäus-Evangelium ähm, Kapitel 5 mit uns lesen, aus den sogenannten Seligpreisungen. Jesus sagte, Glücklich zu preisen sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Der Einsatz für Gerechtigkeit entspricht dem Wesen des Menschen. Schon Kinder haben ein feines Gespür und wer von euch Vater oder Mutter ist, wird den Satz, das ist unfair, bestimmt öfter hören. Und Jesus sagt hier, du bist glücklich zu preisen, wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, wenn du dich nach Gerechtigkeit sehnst. Er sagt nicht, dass du jeden Tag Gerechtigkeit erfahren wirst. Und ähm, ich habe das diffuse Gefühl, das wird auch vermutlich nicht passieren, sondern wir werden eher mit dem Gegenteil konfrontiert. Aber Jesus fordert uns auf, uns nicht zufrieden zu geben mit dem, was wir an Ungerechtigkeit erleben, sondern dass wir uns leidenschaftlich nach Gerechtigkeit sehnen und für sie einstehen. Dass wir uns einsetzen, dass wir hinschauen und dass wir versuchen, einen Unterschied zu machen. Und er benutzt dieses wunderschöne Bild, hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Hunger und Durst sind essentielle Bedürfnisse, die wir nicht nur jeden Tag haben, sondern wirklich körperlich spüren. Ein trockener Mund, ein knurrender Magen. Ich zum Beispiel kenne das von mir, wenn ich wirklich Hunger habe, dann bin ich sehr anstrengend. Ich bin nicht mehr arbeitsfähig, ich bin nicht mehr gut gelaunt, ich kann nicht mehr freundlich sein, meine Stimmung kippt und alles dreht sich um diese Frage, woher bekomme ich jetzt was zu essen? Und ich freue mich für dich und dein Umfeld, wenn das bei dir weniger drastisch ist, aber auch du hast jeden Tag Hunger oder Durst. Unser Körper ist darauf angewiesen, mit Wasser versorgt zu werden. Und wenn wir nicht ausreichend trinken, dann erinnert uns das Durstgefühl daran, dass wir das tun. Durst hilft uns also zu überleben. Und diese beiden sehr starken Bilder, Hunger und Durst, verwendet Jesus dafür, wie wir mit Gerechtigkeit umgehen sollen wie wir uns zu Gerechtigkeit verhalten sollen. Sie soll zentral in unserem Leben sein und sie soll uns jeden Tag beschäftigen. Jesus fordert uns auf, uns mit unserem ganzen Wesen nach Gerechtigkeit auszustrecken. Gleich daran schließt sich ja dann irgendwie die Frage an, aber was ist denn Gerechtigkeit? Und ich glaube, man hätte jetzt ganz viele Bibelstellen oder Geschichten von Jesus wählen können. Ich habe mich für eine entschieden, die mich total fasziniert. Wenn man einen neuen Job anfängt, ähm, gibt es ja manchmal so diese Antrittsrede. Dieses, okay, hier bin ich, da verstehe ich, ähm, das verspreche ich euch und da gehen wir jetzt gemeinsam hin. Und interessanterweise ähm, haben wir sozusagen die überlieferte Antrittsrede von Jesu. So sein erstes öffentliches Wirken, die Worte, sind in Lukas 4 aufgeschrieben. Und Jesus nutzt die für ja, sehr deutliche Worte und sehr überraschende Worte. Und ich lese die uns vor. Die stehen im lukas im Kapitel 4, die Verse 16 bis 20. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, »Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, dem Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen« und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Es sind überraschende erste Worte. Vielleicht ganz kurz zum Kontext. Ich finde, Christen und Christinnen neigen immer dazu, zu vergessen, dass Jesus Jude war. Aber natürlich war er das. Er ist als Jude aufgewachsen, wurde in der Torah unterrichtet und hat hier eben eine Bühne bekommen, sie auszulegen. Und genau das nutzt er für ein großes Ausrufezeichen. Ich würde eigentlich schon sagen, für einen Skandal. Wenn man in diesem Kapitel weiterliest, merkt man, dass die Leute danach so wütend auf ihn sind, dass sie ihn umbringen wollen. Also das war harter Tobak, den er hier gebracht hat. Jesus sagt, er ist für Menschen gekommen, die arm sind. Für Menschen in Gefangenschaft. Für Menschen, die blind sind. Und für Menschen, die unterdrückt sind. Und er will ein Ja der Gnade des Herrn ausrufen. Jeder Berater und jede Beraterin würde Jesus sagen, du hast deine Zielgruppe echt nicht klug gewählt. Die sind unpopulär, die haben kein Geld und sie sind ja auch noch nicht mal da bei deiner Rede. Er macht sich einfach gerade unbeliebt. Er wendet sich bewusst den Menschen am Rand der Gesellschaft zu, denen, die niemand im Blick hat. Und er sagt, für sie bin ich gekommen, um sie will ich mich kümmern. Und ich denke, das hat er sehr bewusst gemacht. Er wollte eine ganz klare Ansage machen. Aber das ist auch irgendwie ein Schlag ins Gesicht für seine Zuhörer und Zuhörerinnen. Die hatten was komplett anderes erwartet. Die hatten jahrelang römische Besatzung hinter sich. Die wollten, dass jetzt mal jemand auf den Tisch haut und sagt, ich sehe euer Leid, ich werde euch befreien, ich schmeiß die Römer raus und dann sind wir endlich unter uns und können unsere jüdischen Traditionen wieder pflegen. Und ich weiß nicht, was du über Gott denkst oder wie du zu ihm stehst oder ob du an ihn glaubst. Mein Gottesbild. Ich merke, dass es im Laufe der Jahre gewisse Bilder und Überzeugungen sich gefestigt haben. Aber das Wunderschöne an der Bibel finde ich, dass man immer über Texte stolpern kann und merken kann: Hoppla, das passt eigentlich gar nicht zu dem, wie ich ihn bisher gesehen habe. Und vielleicht muss ich mich da noch mal korrigieren lassen oder vielleicht darf ich da mich noch mal herausfordern lassen. Dieses Wow ist anders, als ich denke, das kann heilsam sein, aber das kann auch sehr herausfordernd sein oder sogar verstörend. Weil vielleicht ist es anders, als ich es mir gewünscht habe oder anders, als ich gemeint habe, es zu brauchen. Aber ich finde, es tut einfach gut, daran erinnert zu werden, dass Gott immer größer ist als das, was wir denken. Egal, wie lange wir schon glauben oder egal, wie viel wir Bibel lesen, Gott wird sich als der erweisen, der er ist. Und nicht als der, für den ich ihn halte oder so, wie ich ihn gern hätte. Jesus sagt, er ist gekommen für Menschen, die arm sind, die gefangen sind, die blind sind und die unterdrückt sind. Und er wusste genau um die politische Situation, die römische Besatzung und die Brisanz, die die Situation hatte. Aber er vermeidet es, sich dazu zu positionieren. Er sagt... Für Menschen am Rand der Gesellschaft bin ich gekommen. Für sie will ich da sein. Ich will ihnen Freiheit schenken. Und er bringt das in Verbindung mit einem Jahr der Gnade des Herrn. Das Gnadenjahr ist das jüdische Jubeljahr. Und in diesem Jahr sollten die Israeliten alle Sklaven freilassen, alle Schulden erlassen und ihre Felder brach liegen lassen. Das sind so schöne Bilder für das Wirken Jesu. Jesus macht klar, dass er die Menschen frei machen will, aber offensichtlich nicht in einem politischen Sinne, sondern, was ihm anscheinend wichtiger ist, eine innere Freiheit. Und da benutzt er ja ganz bewusst diese vier Beschreibungen für Personengruppen, die er in den Fokus nimmt. Er spricht von Menschen, die arm sind, die gefangen sind, die blind sind und die unterdrückt sind. Und ich will mit euch jeweils ganz kurz auf diese Wörter schauen, euch erzählen, was das mit mir zu tun hat und mini-anreißen, was das vielleicht global heißt, in der Hoffnung, dass du merkst, ob und wenn ja, was es mit dir zu tun hat. Arm, gefangen, blind, unterdrückt. Arm. Armut ist weltweit ein Riesenthema und die Tatsache, dass wir vermutlich die meisten von uns gefrühstückt haben, dass wir heute überhaupt frei haben, dass vielleicht manche mit dem Auto hier sind, das hebt uns von einem Teil der Weltbevölkerung ab. Und ich finde, das kann man sich ruhig jeden Tag neu bewusst machen und da kann man dankbar für sein. Und gleichzeitig haben wir auch gar nichts dafür getan, dass wir in diese Umstände hineingeboren werden. Und das kann einen auch wirklich demütig werden lassen. Und ähm, einem die Frage stellen, hey, ich habe so viel Geld im Gegensatz zu anderen Menschen, was kann ich denn damit Gutes tun? Auch ich kenne Armut, keine monetäre, aber ich bin oft arm am Mitgefühl, an Empathie anderen Menschen gegenüber. Oder an Aufmerksamkeit. Und wenn ich Jesus ernst nehme, dass er für Menschen in Armut eine frohe Botschaft hat, dann kann ich auch hoffnungsvoll daran arbeiten, dass ich empathischer werde, dass ich aufmerksamer werde. Denk bitte mal kurz in der Stille über die Frage nach, wo in deinem Leben erlebst du Armut? Arm, gefangen, blind, unterdrückt gefangen. Jesus spricht von einem Jubeljahr von dem besonderen Zeitpunkt, an dem versklavte Menschen freigelassen werden. Interessanterweise fangen die zehn Gebote der Bibel an, äh, wie folgt: Ich bin der Herr dein Gott der ich dich aus Ägypten aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei geführt habe. Gott erinnert sein Volk daran, dass er sie befreit hat und das ist die Grundlage für das was dann kommt. Aufgrund dieser ähm, Erfahrung ist eine hohe Sensibilität für Unfreiheit da. Und Gott sagt, er ist es, der Menschen befreien kann. Und ich denke, Jesus möchte genauso Menschen befreien. Zum Beispiel von ihren inneren Zwängen, von Ängsten, von Süchten. Wenn du in den sozialen Medien unterwegs bist, dann kennst du vielleicht den Druck, dich selber gut darzustellen, bei mir ist das so mit Instagram, wenn ich diese vielen wunderschönen Profile sehe und mir denke, oh wow, ähm, dann entsteht bei mir manchmal Druck, da mithalten zu wollen. Und jetzt mal ganz platt gesagt, Jesus wird nicht Insta löschen. Es wird nicht dieses Medium einfach aus meinem Leben verschwinden. Aber ähm, da auf dieses Wunder muss ich nicht hoffen. Aber wenn ich da merke, ich bin unfrei mit, dann kann ich versuchen, Wege zu finden, einen gesunden Umgang damit zu finden. Du kennst aus deinem Leben am besten die Bereiche, wo du unfrei bist. Und stell dir gerne kurz in der Stille vor, in welchen Bereichen aus deinem Leben Jesus reinsprechen will, dass er dich frei machen will. Arm, gefangen, blind, unterdrückt. Blind. Vielleicht kennst du Menschen in deinem Umfeld, die blind sind. Meine Schwiegereltern wurden in Marburg, und das gilt als die Blindenhochburg Deutschlands, ähm, und zwar, weil nach dem Zweiten Weltkrieg da unglaublich viele Soldaten stationiert waren mit Augenverletzungen. Und deswegen wurde da Blister, eine Blindenstudienanstalt, gegründet. Und solche Sachen wie der Blindenstock oder eine piepsende Fußgängerampel sind Erfindungen aus Marburg. Und ähm, finde ich auch großartige Erfindungen. Ich habe das Gefühl, dass diese Stadt Inklusion verstanden hat. Jesus sagt, er ist für Blinde gekommen. Und ich denke, das kann man schon auch allgemeiner verstehen. Menschen, die beeinträchtigt sind. Obwohl wir das alle sind. Aber unsere Gesellschaft finde ich tendiert leider dazu, dass man den Wert eines Menschen mit seiner Leistungsfähigkeit äh, verwechselt. Und wenn ich das zu Ende denke, dann werden ja zum Beispiel meinetwegen Kinder oder ältere Menschen weniger wert. Und Jesus sagt hier: Stopp! Ähm, und verwehrt das. Er rückt es ins rechte Licht. Und es gibt ja in der Bibel viele Geschichten, wo er Menschen heilt. Aber Meiner Meinung nach geht es da eigentlich nicht unbedingt ums Gesundwerden. Gesundheit ist etwas, das kommt und geht. Aber diese Geschichten, wo Jesus sich immer diesen Menschen widmet, da passiert eigentlich was anderes. Er löst die Isolation, die die Krankheit mit sich bringt. Er löst ihre Stigmatisierung und er holt sie vom Rand der Gesellschaft in die Mitte. Und genau das ist etwas, was wir auch ohne Superkräfte machen können wo wir jeden Tag dafür sorgen können, dass Inklusion geschieht. Und dann geht es eben nicht um die absolute Wiederherstellung von Gesundheit, sondern um die Wiederherstellung von Gemeinschaft. Und dafür können wir uns einsetzen, dafür können wir ähm, Dinge tun. Und meine eigene Blindheit, ich merke gerade in diesen Tagen, Nachrichten gucken ist was, was ich gar nicht mehr gut hinkriege. Und natürlich kann es zu deinem Selbstschutz auch, vollkommen legitim sein, wenn du ähm, dich davor schützt. Aber ich merke, dass ich mich eigentlich trotzdem dem Leid dieser Welt stellen will und ähm, dann muss ich gucken, dass ich nicht meine Augen davor verschließe. Oder Blindheit kann ja auch sein, dass ich ähm, eine Betriebsblindheit an den Tag lege, dass ich in meinen eingefahrenen Wegen unterwegs bin, dass mir nichts Schönes oder Wertvolles gar nicht mehr auffällt, weil es für mich selbstverständlich geworden ist. Blind. Blind. Arm, gefangen, blind, unterdrückt. Unterdrückt. Ähm, moderne Sklaverei ist wahrscheinlich das drastischste Beispiel von der Unterdrückung eines Menschen. Es ist kein schönes Thema, aber ein wichtiges. Und ich finde es ähm, ja, total toll, dass ihr euch dem stellt ähm, an einem Sonntagmorgen und dass ihr mich eingeladen habt. Profitgier unterdrückt da Menschen und macht sie zur Ware. Und International Justice Mission ähm, ja, versucht aktiv dagegen vorzugehen. Aber ich muss bei dem Thema Unterdrückung auch nicht global gucken und auch nicht ähm, weit weg. Vielleicht hast du ja ähm, in deinem Umfeld Frauen oder Männer, die Gewalt erfahren haben oder bist sogar selber betroffen oder noch kleiner runtergebrochen. Vielleicht der Kollege, über den alles schlecht reden oder die Kollegin, bei der klar ist, dass da die unliebsamen Aufgaben landen. Es gibt bestimmt Beispiele von Unterdrückung in deinem Leben und ich will uns noch mal eine kurze Zeit der Stille geben mit der Frage, wo in deinem Umfeld geschieht Unterdrückung, wo du dich einmischen willst. Wir sind gestartet mit dem Gedanken, dass wir uns nach Gerechtigkeit sehnen sollen, dass wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten sollen. Ich habe aus dieser Bibelstelle aus Lukas 4 aufgezeigt, wie Jesus sich Gerechtigkeit vorstellt. Nämlich, dass er für Menschen da sein will, die arm sind, die gefangen sind, die blind sind und die unterdrückt sind. Und vielleicht spricht dich das an, dass Jesus dir bei etwas helfen kann, dich befreien will. Aber vielleicht spricht es dich auch an, dass er dir zusagt, dass er an deiner Seite ist, wenn du anderen Menschen hilfst. Beides hat seine Zeit. Und schön wäre, wenn du aus dieser Predigt eine Kleinigkeit mitnimmst, die du dir wünschst, dass du sie diese Woche umsetzt. Und hey, warum eigentlich nicht gleich heute? Jesus sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und dem Blinden, das sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Amen.
0: Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Show Notes oder unter citychurch.de-spenden.